0: Il passe à la vitesse supérieure. Après avoir symboliquement retourné les panneaux d'entrée de nombreux villages ces derniers mois, les agriculteurs expriment leur colère à travers des actions coup de poing depuis quelques jours. Quelles sont les origines de ce mouvement et quelles conséquences pourrait-il avoir Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va c'est désormais devenu une scène quotidienne. Depuis bientôt une semaine, les agriculteurs français montrent au grand jour leur ras-le-bol en multipliant les blocages d'autoroutes comme celui de la dans la Drôme ce mardi, les lâchers de détritus comme le lisier déversé devant la préfecture d'Agen. Il y a aussi des opérations escargots et bien sûr un appel à changer les choses. Dans leur viseur, il y a d'abord les très nombreuses normes, parfois contradictoires. Exemple, avec les terres mises en jachère, notamment pour soulager la nature, pour compenser la chute de la production de céréales en Ukraine, on a autorisé les agriculteurs à recultiver ces parcelles mises au repos. Mais dans le même temps, une grande réforme de la PAC propose désormais des aides pour ceux qui respectent le plus l'environnement. Le problème, c'est que ces aides, les agriculteurs en ont besoin. Car les revenus sont au plus bas, c'est aussi ce qui provoque cette colère. Les paysans réclament en urgence une juste répartition des prix. Ajoutez à cela les restrictions d'eau, les prix de l'essence et de l'électricité et des taxes qui s'accumulent, vous obtenez un véritable ras-le-bol général. En Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Pologne, ces dernières semaines ont été marquées par des manifestations monstres. C'est aussi ce qui a poussé les Français à passer à l'action. Désormais, le nouveau gouvernement joue les équilibristes, car la situation pourrait bien déraper. On craint que le mouvement ne se propage à d'autres professions, surtout dans ce contexte d'inflation. Le mouvement des Gilets jaunes est encore dans toutes les têtes. Il y a aussi les élections européennes en ligne de mire et l'éventualité que cette crise se traduise dans les urnes par un rejet des institutions et donc par un vote très à droite. D'ailleurs, Jordan Bardella, qui est déjà en tête des sondages, est très mobilisé sur la question ces derniers jours. Ce lundi, les discussions entre les syndicats et Gabriel Attal ont visiblement échoué. Les représentants lui reprochent son manque de mesures concrètes. Ce mardi, c'est donc Emmanuel Macron qui a pris le relais en promettant d'agir. Cela va prendre encore plusieurs semaines. Visiblement, le projet de loi agriculture promis depuis des mois vient d'être reporté à la dernière minute. Il sera examiné en février, le temps d'y ajouter de nouvelles mesures en urgence pour répondre à la crise. L'actu aujourd'hui, c'est aussi un autre texte attendu au Parlement, celui de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Le grand rendez-vous c'est ce mercredi avec le vote des députés qui vont devoir se prononcer pour ou contre la mention de l'interruption volontaire de grossesse comme une liberté garantie. Ces derniers jours, plusieurs voix se sont élevées contre. 6000 personnes ont défilé dimanche à Paris et pour Gérard Larcher, le président du Sénat, la Constitution n'est pas faite pour ça. Les partisans eux espèrent envoyer un message fort au au reste du monde, la France pourrait bien devenir le premier pays à inscrire l'IVG dans sa constitution. Mais le chemin est encore long. Après l'Assemblée nationale, ce sera au Sénat de se prononcer justement. L'examen débouchera ensuite sur un dernier vote début mars. Il faudra alors les trois cinquièmes des voix des députés et des sénateurs pour que le texte soit adopté. C'est l'un des effets indirects de l'inflation. Avec la baisse du pouvoir d'achat, de nombreux Français ont dû rogner sur leur sortie et donc sur leur vie sociale. Résultat, selon une enquête de la Fondation de France, une personne sur dix se déclare complètement isolée à l'heure actuelle et une sur cinq avoue se sentir plus seule qu'avant. Cette situation touche particulièrement les plus modestes et plus largement les 15-25 ans. 25% d'entre eux sont touchés par la solitude. Et décidément, cette inflation, elle nous pourrit la vie. Ce mardi, l'association de consommateurs Familles Rurales a dévoilé son baromètre sur les prix des courses. Et on y découvre que les produits qui ont le plus augmenté ces derniers mois sont en fait ceux qui sont les meilleurs pour la santé. Depuis 2022, les carottes ont pris 40%, 24% pour le poisson comme le maquereau, 23% pour le lait écrémé ou encore plus de 20% pour l'huile d'olive. Désormais, pour manger à peu près équilibré, une famille avec deux enfants doit débourser au moins 540 euros par semaine pour un panier basique et plus du double pour se payer du bio. Là par contre, on ne sait pas si les prix sont vraiment pour quelque chose, mais en tout cas la consommation d'alcool continue de diminuer en France. Les chiffres de Santé publique France présentés ce mardi datent de 2021 et désormais 40% des adultes français boivent au moins un verre par semaine. C'était plus de 60% il y a encore 20 ans. Cette étude, c'est aussi l'occasion de tordre le cou à quelques idées reçues. C'est en Occitanie qu'on trouve le plus de buveurs quotidiens. Il y en a deux fois plus que dans les Hauts-de-France. Le classement change un petit peu quand il s'agit de boire en excès, c'est dans les pays de la Loire qu'on se retrouve le plus souvent avec la gueule de bois. On continue avec une grosse amende, celle que la CNIL vient d'infliger à Amazon, 32 millions d'euros à payer. Le gendarme des données personnelles condamne le géant pour avoir surveillé d'un peu trop près les salariés de ses entrepôts. Amazon avait accès au scanner que chaque employé passait sur les codes-barres des colis, un moyen de connaître leur cadence de travail, mais aussi les moments où ils prenaient des pauses. On pouvait aussi savoir combien de temps un salarié mettait à prendre son poste, entre le moment où il badgeait à l'entrée et où il scannait son premier paquet, Des mesures abusives selon la CNIL, mais qu'Amazon dément, l'entreprise promet de faire appel. Un mot de sport avec la qualification de l'équipe de France de handball en demi-finale de l'Euro en Allemagne. Les Bleus ont souffert ce lundi contre l'Autriche et se sont finalement imposés 33 à 28. Ils auront encore un match dans la phase de groupe face à la Hongrie ce mercredi. Mais dans tous les cas, ils sont assurés de finir premier et ils connaissent déjà leur adversaire dans le dernier carré. Ce sera la Suède et le rendez-vous aura lieu vendredi. On termine avec un juste retour des choses. Et oui, je suis un peu chauvin. Après 16 ans de disette, la France est enfin redevenue championne du monde de boulangerie. La compétition avait lieu ce lundi à Paris avec une grosse concurrence du Japon et de la Corée du Sud qui finissent sur le podium. Il a fallu briller dans quatre épreuves, la baguette, la viennoiserie, la restauration boulangère et une réalisation artistique. Et les Français ont a priori fait la différence sur une pièce qui représente un escrimeur inspiré des prochains JO. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude demain pour un nouveau récap.